0: Si la qualité est au rendez-vous, vous m'avez pas confirmé si c'était bon, est-ce que vous me recevez bien la chat-room Bonjour, bonjour, merci de partager, 5 sur 5 me dit ces dames, c'est nickel, merci Festival Maz, Brest <rire> Phil Cazenave et tout, euh, Alex Mister Gaga, super, vous me confirmez tout ce que c'est nickel, merci beaucoup il vous faut le top de la régie maintenant bah oui Antofu t'as vu hein, on commence à être un petit peu bien équipé bien dormi j'ai très bien dormi euh, je pensais que j'aurais pas assez dormi mais en fait je suis assez en forme ce matin en plus il fait super beau donc c'est toujours très très motivant Là, les beaux jours arrivent euh, même si j'étais euh, <rire> dehors sous la grêle hier <rire> pendant les 5 minutes où il a grêlé j'avais oublié mon réveil Techscope sauve ma journée. Eh bien, tant mieux Et du coup, tu vas pouvoir te lever et te réveiller du bon pied avec nous, avec, avec les dernières Tech. Donc, je ne vois pas euh, Jérôme. Oui, ces dames nous rappelle la date et le numéro du, du Texcope, mais t'as vu ce matin Justement, je suis bien réveillée, donc c'est, c'est nickel Jérôme m'a donné son go, top régie, donc je vais pouvoir commencer l'émission en votre compagnie et en bonne compagnie. Du coup, on est déjà 88 dans la chatroom, donc c'est nickel. Donc bonjour à tous pour ce Texcop numéro 213 en ce jeudi 14 avril, n'est-ce pas ces dames Cette émission vous est proposée avec la participation de notre sponsor officiel, Keosu, donc pour les personnes qui souhaitent développer leur application mobile euh, avec euh, des moyens abordables, bah, je vous propose d'aller voir un peu ce qu'ils font, Voilà, et vous en saurez plus euh, de toute façon dans le courant du mois, on en parlera un petit peu plus. Tout à fait, c'est Dams Keosu, c'est un CMS App Builder, tout à fait. Euh, je vous propose sans plus tarder puisque tout le monde est là a priori, euh, tout le monde a partagé, merci à vous d'ailleurs, tout le monde nous a rejoints. Donc on va commencer ce matin avec le sommaire, un sommaire euh, euh, assez varié d'ailleurs, donc euh, moi j'aime bien, euh, j'aime bien quand on parle de, de sujets euh, divers et variés. Donc vous allez voir tout ça tout de suite. On va parler, euh, il y aura du porn <rire> Non droïden, je peux déjà te dire qu'il n'y aura pas de porn Mais je suis sûre que tu trouveras un article euh, qui, te, qui te plaira Tu parles de City Mapper, Non parce que Jérôme en a déjà parlé euh, hier et euh, j'avais pas envie non plus d'être super redondante, donc euh, je pense que pour les personnes qui étaient intéressées par l'histoire de CityMapper euh, je je pense que vous êtes allé vous renseigner par vous-même mais par contre on va parler d'un autre de mes sujets préférés c'est les e-readers pour lire vos e-books, ces livres numériques et euh, notamment du coup on va parler de l'acteur incontournable sur le domaine des e-readers, c'est bien sûr Amazon, vous savez que moi je vous avais fait euh, le petit test de la Kindle Voyage que j'avais eu euh, en cas de Noël au Noël 2014 du coup et je vous avais sorti le test en septembre 2015, j'avais vraiment pris le temps de la la tester et et j'en suis toujours très contente de ma petite petite Kindle, Euh, elle est élégante, elle fonctionne bien, elle est rapide, Euh, enfin je ne vais pas vous refaire le test mais pour ceux que ça intéresse vous pouvez aller voir de toute façon la vidéo sur notre chaîne YouTube mais on parlera un petit peu de la nouvelle Kindle qu'a annoncé Amazon hier. Et on verra en quoi elle est vraiment différente. Enfin, vraiment ou pas, justement. Euh, on enchaînera avec un sujet important pour nous, euh, européens ou même américains, euh, c'est le Privacy Shield, le, le nouvel accord entre l'Europe et les, et- les États-Unis sur l'échange des données euh, des, des citoyens, tout simplement, entre les différents euh, pays. Et... Euh, Comment partager Bouddha Tadek Alors si tu cherches à partager l'émission, c'est en cliquant sur le nombre de personnes qu'il y a. Donc là actuellement 102. Si tu cliques dessus, tu vas avoir l'écran qui pivote avec le petit bouton partager qui est accessible. Voilà, pour, pour partager. Et pour ceux qui n'arrivent pas à interagir dans la chatroom, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. On a une chatroom modérée pour, euh, pour avoir une chatroom un peu plus saine. Donc, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à suivre euh, tout simplement le compte TV sur Periscope. Comme ça, on vous suivra en retour à la fin de l'émission et vous pourrez interagir dès demain matin avec nous, tout simplement. Je continue euh, mon sommaire. On enchaînera donc avec un petit peu d'informations sur où est-ce qu'en est euh, l'Europe et euh, les états unis pour euh, prévoir un petit peu cet accord et définir les termes de cette Privacy shield. Euh, et on continuera avec du divertissement cette fois-ci en compagnie de Netflix, un article de fond assez intéressant de la part de Numerama qui euh, nous dévoile un petit peu la stratégie. Bon, on la connaissait déjà, mais nous résume un petit peu euh, l'arrivée de Netflix, euh, d'où ils sont venus à l'origine, le discours de son créateur, euh, dont Reed Hastings, pardon, et euh, les plans, qu'est-ce qu'ils projettent pour l'avenir, car ils ont fait leur conférence à la Cité du Cinéma euh, cette semaine, donc on a un petit peu plus d'informations on enchaînera avec une nouvelle euh, fonctionnalité disponible pour Google Calendar qui s'appelle Goals et qui, euh, qui vous aidera tout simplement à vous définir des objectifs et surtout à les tenir euh, régulièrement en arrangeant votre calendrier. J'essaie de ne pas trop en dire, mais quand même Et on parlera du LG G5, vous savez ce smartphone qui va pouvoir avoir des petits composants euh, annexes qui vont pouvoir se brancher plus ou moins et euh, ajouter bah, soit de la batterie, soit un nouvel appareil euh, photo, soit euh, plein d'autres choses. On verra en quoi euh, la stratégie euh, de LG, en tout cas, d'encourager la communauté des développeurs à développer des petits modules pour son LG G5, est un petit peu compromise par la politique de LG. Et euh, ensuite, on a du nouveau pour euh, la norme USB-C. Vous ne... Du nouveau en effet qui rassurera vos ordinateurs, vos périphériques euh, qui sont compatibles USB-C car il y aura moins de risques ou en tout cas plus de risques avec les nouveaux câbles euh, grâce à une petite protection software. Donc on on, on en en parlera tout à l'heure. Ensuite, je voulais évoquer avec vous un nouveau euh oui, c'est oui, sympa, bon pour le G5. En effet, c'est dames. Mais justement, euh, je, je prendrai votre avis. Et s'il y a des développeurs dans la chaton, on pourra justement en discuter ensemble. Mais je suis assez d'accord avec toi. Euh, je voulais évoquer avec vous un nouveau format publicitaire qui fait son arrivée. Un format publicitaire beaucoup plus immersif que nous propose la société Viking. Et euh, qui saura un petit peu vous reconnaître et qui pourra vous regarder. Flippant. Une publicité qui vous regarde. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et on terminera par un article sympa aussi, c'est euh, les dix innovateurs français qui ont été salués par le MIT euh, Technology Review. Donc euh, voilà, c'est 10 récompenses qui ont été distribuées euh, pour des, des français qui ont apporté de l'innovation, des bonnes idées euh, pour leur entreprise et dans la technologie euh, et les sciences. Voilà, donc vous voyez un beau, un beau sommaire en place, des beaux sujets assez variés. Et je vous propose de commencer, euh, gros programme mais beau programme, merci Sedams. Euh, je vous propose tout de suite de commencer avec le premier article, le, l'article sur Amazon et l'annonce de son nouveau Kindle. Euh, je peux même vous montrer, hop, ma Kindle actuelle est toujours là, à, à portée de main. Euh, donc moi j'ai la Kindle Voyage, donc c'était la dernière Euh, la dernière disponible hop Euh, je reviens à la home j'avais même fait la petite mise à jour euh, software vous voyez ma petite Kindle voyage que j'adore avec laquelle euh, je lis pas mal et euh, hyper pratique, hyper légère. Enfin voilà, je ne vais pas vous raconter, même si c'est pas optimal pour tous les types de livres. De livres je continue à, à acheter des livres papier tout simplement, ne serait-ce que pour les livres sur le design, sur le graphisme, euh, sur l'inspiration, etc. où il y a souvent des visuels. La Kindle évidemment n'est pas du tout euh, appropriée à ce genre de contenu. Mais, euh, mais elle, elle donne une solution vraiment pratique pour euh, emporter avec soi tout type de livres vraiment textuels et avoir des vraiment. Des des petites fonctionnalités enrichies euh, pour ces livres-là. Et donc hier, euh, Amazon a annoncé sa nouvelle Kindle qui s'appelle Oasis, joli nom. Euh, après Voyage, on a l'Oasis, donc euh, qui, Amazon essaye de nous dépayser et de nous de, d'avoir une, une notion positive avec ces petits readers, C'est logique. Et euh, je vais vous montrer un petit peu une photo de cette Kindle Oasis qui change un peu euh, du design standard qu'on avait jusqu'ici pour les Kindle d'Amazon. Oui, oasis, y c'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, elle n'est pas tout à fait... Euh, alors, elle, est, elle fait très carré, en fait. On est beaucoup plus d'un for- euh, proche d'un format carré. Euh, on a le retour des boutons physiques. Ça, moi, je pense que c'est bien, car je vous ai dit que les, les petits boutons euh, tactiles que j'avais sur ma Kindle Voyage, je les avais finalement désactivés. Parce que c'était pas du tout pratique, parce que vous les déclenchiez, le, 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 c'était un espèce de first touch, euh, vous le déclenchiez quand vous teniez uniquement votre Kindle. Moi par exemple, j'avais tendance à tenir fermement mon Kindle dans le métro, tout simplement pour pas me le faire euh, prendre à l'arracher. Voilà l'arraché, donc donc je l'avais désactivé. Et là, donc là, ils ont mis euh, les boutons sur vous avez les deux boutons sur un côté. Vous avez elle est très, très, très fine. C'est la plus fine des readers euh, sortis aujourd'hui. Et euh, vous avez un espèce de grippe sur un côté. Donc là, aujourd'hui. La femme, c'est que vous avez les boutons et le grip sur le côté droit de la Kindle. Donc, elle s'adresse vraiment aux droitier. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il euh, est possible de retourner la Kindle pour euh, l'avoir à l'envers et que ça, le contenu à l'intérieur de l'écran tourne exprès et pouvoir inverser euh, le côté pour avoir les boutons et le tenir euh, à gauche pour les gauchers. Parce que ben, jusqu'ici, on a quand même dans un monde où il y a des droitiers et des gauchers, et c'est bien. <rire> et donc, il faut pouvoir euh, que ce soit... il euh, faut pouvoir. Euh, être compatible avec euh, les deux deux usages pour les droitiers et les gauchers parce qu'on aime tout le monde et euh, donc ça c'était ma première réflexion est-ce qu'on peut tourner avec le grip Euh, et euh, donc la forme est assez étonnante parce que du coup l'écran n'est vraiment pas au centre de la Kindle mais un petit peu déporté sur le côté gauche Euh, après au niveau de l'interface on va pas en parler parce que c'est la même interface pour tous les Kindle. Donc si vous avez fait la mise à jour sur votre Kindle, vous avez les nouveaux, les nouveaux icônes et la nouvelle disposition des livres. Et euh, en nouveauté, alors euh, elle a un meilleur écran, alors en termes de résolution, on est pareil que sur la, la Kindle euh, classique et la Kindle voyage, donc c'est 300, euh, 300 ppp, euh, et euh, par contre il y a une nouveauté au niveau de l'éclairage, a priori ils ont vraiment grandement amélioré euh, le rétroéclairage de, de l'écran. Euh, je ne sais pas si c'est un rétroéclairage, mais en tout cas, l'éclairage pour s'adapter à la lumière ambiante. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il paraît aussi que l'impression d'avoir l'écran vraiment au plus près de vos... Comment dire euh, d'av- D'avoir la feuille, le, la feuille le, le, l'écriture, le texte au plus près de l'écran pour vraiment donner cette impression de papier, de, d'écriture très très proche et encore plus impressionnante que sur le voyage. Moi, je sais que c'était quelque chose que j'aimais particulièrement sur mon Kindle Voyage. Et surtout, ils n'avaient pas non plus le renfoncement des Kindle classiques qui vous faisait accumuler un petit peu de poussière. Donc ça, il paraît que c'est vraiment intéressant. Euh, du coup, l'écran est quand même beaucoup plus lumineux, ce qui veut dire plus de lumière, c'est-à-dire consomme plus de batterie également. Mais ils ont trouvé une parade, c'est-à-dire qu'a priori, d'après ce que j'ai compris, le Kindle tout seul tient deux semaines, ce qui est vraiment pas énorme. On était quand même habitués à beaucoup plus avec les Kindle d'Amazon. Mais si vous rajoutez la cover qui est a priori livrée avec, d'après ce que j'ai vu, euh, ça rajoute 7 semaines de batterie. Donc, c'est pas mal. Euh, et donc, ça fait à plus de deux mois d'autonomie. Après, euh, voilà, je ne sais pas, je pense que la plupart des personnes qui ont une Kindle, une Kindle l'utilisent avec une cover. Donc, il n'y a pas vraiment de, de problème. Euh, donc oui, c'est ça, il y a 60% de plus de, de LED au niveau écla- éclairage. Euh, et en termes de, de nouveautés, c'est un petit peu tout. Alors une des choses qu'on attendait, en tout cas moi, ce que j'attendais, c'est pour les personnes qui aiment lire à la plage, euh, dans son bain ou dans la piscine, etc., c'est tout simplement un e-reader. Euh, bah, waterproof voilà tout simplement il euh, y en a d'autres qui le font il y a le Kobo euh, le Kobo H2O comme son nom l'indique H2O euh, qui est waterproof et malheureusement bah voilà, la nouvelle génération de Kindle ne l'est pas donc euh, du coup pour moi Très peu d'innovation mais c'est souvent le cas c'est souvent le cas c'est à dire que pour les personnes qui ont l'ancienne génération vous n'allez pas tout de suite mettre à jour votre device ça vaut pas la peine Euh, ce qui est important aussi de savoir c'est quand même elle est assez chère la kindle oasis elle se positionne vraiment en haut de gamme comme euh, la kindle voyage à l'époque elle est à 289 euh, 99 pour euh, uniquement le wifi et pour la version 3g ça sera à euh, 309 euh, 99 si vous avez euh, payé la pub, si vous ne payez pas la pub, euh, ça sera 359,99. Voilà, enfin, si vous avez payé pour enlever la pub. Voilà. Donc, c'est quand même relativement cher. Euh, c'est relativement cher, voilà. Pour un e reader, ça reste, euh, ça reste euh, important. Idriss, c'est bienvenue à toi et on parle du nouveau Kindle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des Kindle dans la chat room Est-ce que vous en êtes content et est-ce que ça vous dirait de changer, de mettre à jour votre Kindle Non, non, non. Oh là là, vous êtes nombreux à pas avoir de Kindle. Tablette tactile, Kobo est contente. Cher pour pas beaucoup de nouvelles fonctions, je suis d- très d'accord. Kobo, non Pepper White, non, non, non. Oui, c'est génial. Oui, excellent. Moi, moi au Canada. Kobo. Ah, il y a pas mal de Kobo. Oui, très content. Non, Kobo. Prévu d'en acheter. Bah, tu vois, Idrissé, tu pourras nous faire ton, ton retour d'utilisateur, nous dire le, pour lequel tu as craqué. Kobo. Vous êtes en majorité euh, Kobo. Hein. Kobo, c'est très satisfaisant. On fait beaucoup de choses avec son Android. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, le Kiki656. On peut très bien lire sur son smartphone ou sa tablette. Euh, Moi, je sais que je ne peux pas car euh, la luminosité des écrans de tablette et de smartphone me bousille les yeux. (rire) Comme je travaille sur ordinateur toute la journée, c'est très compliqué pour moi. Le soir, j'ai les yeux fatigués tout simplement et j'essaye de limiter euh, tout simplement euh, euh, les écrans quand je rentre chez moi quand je suis en dehors du travail, et donc du coup là, j'ai pas du tout cet écran, cette, cette impression d'écran lumineux avec le Kindle, euh, donc c'est pour ça que je reste là-dessus. Pas bon de lire sur la tablette, ouais, en tout cas, même le mode nuit, euh, ils sont mignons avec leur mode nuit, hein, mais ça, te, ça te, t'envoie quand même un sacré, une sacrée lumière dans les yeux. En tant que pas fan d'a- d'Amazon, ça fait plaisir qu'il y des al- de voir qu'il y a des, a des alternatives. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, après, euh, euh, oui, c'est toujours bien de, t- de toute façon quand il y a de la concurrence. Tu vas voir le TrueTone de l'iPad Pro est pas mal. Oui, Jérôme, je verrai. Euh, mais je, euh, Oui, non, le TrueTone, oui, euh, c'est la, le, la fonctionnalité vraiment propriétaire de l'iPad Pro. Ouais. Je ne l'ai pas. Mais euh, je ne sais pas si je l'ai sur l'iPad Air. C'est pas quelque chose qui a été en mise à jour software et que j'ai sur, euh, que j'ai sur aussi l'iPad Air. Parce que si je l'ai, ça m'a pas, ça a pas, été flagrant. Oui, ça altère les blancs, mais ce n'est pas très flagrant. Euh, donc voilà, vous êtes a priori pas très très intéressé, plutôt partisan. Euh, il est où ton iPad Pro Bonne question, il est chez Jérôme en test encore Je n'ai pas pu jouer avec euh, Il n'est pas du tout configuré Enfin en tout cas c'est Jérôme qui s'amuse avec Et euh, je, je n'ai pas enco- j'en ai pas encore profité Vous voyez j'ai encore l'iPad Air de Jérôme Que sur le Pro 9, 7 D'accord euh, Voilà donc a priori vous êtes plutôt Team Kobo Dans la chatroom, c'est intéressant euh, Oui j'ai un Pro Mais pas encore, <rire> c'est à dire que c'est Jérôme Qui a le Pro encore j'ai, Moi j'ai toujours le sien mais euh, je pourrais l'avoir ce week-end. Je le récupère ce week-end. Après deux semaines hein, intenses de, de tournage et de tests. Il a été torturé. Euh, c'est la pub, il est 8h19, je suis déjà en retard. <rire> donc je mets le petit marqueur ici pour euh, lorsqu'on sera en replay prévoir le, la petit, le petit placement pub, merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent en replay, on a toujours une pensée pour vous et on lit toujours vos commentaires et merci de réagir et de liker la vidéo si ça vous a plu euh, petit rappel toujours rappel, là on n'a pas d'annonceur ce matin mais on en profite du coup pour rappeler que si vous souhaitez nous rencontre, rencontrer boire un verre avec nous et tout simplement se retrouver dans une bonne ambiance pour parler entre fans de tech, euh, bah, rendez-vous le 14 mai à Paris. Euh, on tient une petite soirée Now Take a Drink numéro 2, euh, organisée par la Timothèse, merci à eux d'ailleurs. Et donc, euh, on vous encourage pour ça à prévoir votre venue et donc à confirmer votre présence sur l'événement de la page Facebook de Naotech TV. Pour ceux qui qui n'aiment pas Facebook et qui ne veulent pas être présents, ce que l'on respecte et que l'on comprend, vous pouvez très bien faire un petit commentaire dans l'article dédié à la soirée sur le site internet Naotech TV. Vous faites juste un petit commentaire pour dire « moi je viens » et puis comme ça on prend en compte et on pourra mieux s'organiser pour prévoir l'espace. Voilà, on, est un... on répète un petit peu, mais comme on est à presque un mois, puisqu'on est le 14 avril. Donc le mois prochain, tout pile, euh, on se verra, euh, en tout cas j'espère, on verra le maximum d'entre vous. Donc euh, bienvenue, enfin, euh, on a hâte de vous rencontrer pour ceux qu'on n'a pas encore rencontrés. Et donc vraiment, euh, venez, venez euh, nous rencontrer, ça sera sympa. Déjà fait, déjà... J-2 pour Star Wars. What Qu'est-ce qu'il y a J-2 pour Star Wars Ça veut dire quoi Le film est déjà sorti, hein. Euh, Je vous propose du coup, alors petit rappel quand même pour euh, l'annonce, pour ceux qui souhaitent faire passer un message euh, lors des Techscope, euh, n'hésitez pas à nous contacter à naotectv.com. Vous nous parlez un petit peu du du type de message que vous souhaitez faire passer dans l'émission et à notre chatroom francophone. On en discute un petit peu avec vous et selon si vous êtes un particulier ou un professionnel, on adaptera forcément nos prix et euh, on verra avec vous pour euh, parler euh, au mieux de votre message. Tout simplement. Déjà ras-le-bol de Star Wars, oui, c'est vrai. Ah, il parle peut-être des Blu-ray. Ah, d'accord, je ne savais pas que ça sortait euh, dans deux jours. Ok, ok. Je vous propose tout de suite de continuer avec un article important qui traite donc du Privacy Shield, l'accord entre l'Europe et les États-Unis pour euh, un petit peu encadrer les échanges de données des citoyens qui sont récoltés par les différents sites ou différents services des pays respectifs. Et donc pour éviter notamment la surveillance de masse euh, des européens, donc du côté de l'Europe, essayer de défendre nos, nos intérêts par rapport aux états unis hein, parce qu'on s'est aperçu euh, finalement qu'il euh, y avait de la surveillance de masse aussi de leur côté. Et donc euh, ils n'ont pas encore trouvé d'accord, hein, c'est pas encore réglé. Euh, les CNIL, les différentes CNIL européennes des différents pays ont donné euh, leurs recommandations. Euh, Et maintenant, il faut que que la commission en tienne compte. Donc parmi euh, parmi les points les plus importants, c'est notamment ceux qui qui sont liés évidemment à l'espionnage et notamment donc c'est valable pour les états unis du côté des états unis mais aussi évidemment des pays européens et c'est traiter les données selon des règles précises et accessibles c'est à dire vraiment être clair sur le traitement des données, démontrer le principe de nécessité et de proportionnalité quand on essaye de récupérer euh, certaines données, il faut que ça soit pertinent ou euh, quand on essaye de, 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 de viser quelqu'un pour en savoir plus, démontrer le principe de nécessité, de, pardon j'ai déjà dit, mettre en place un mécanisme indépendant, efficace et impartial de contrôle pour que euh, les personnes euh, européennes, enfin les Européens qui essayent de, de faire appel aux services américains puissent échanger avec quelqu'un qui soit impartial, puisque c'est quelqu'un des états unis qui va être choisi, et donc c'est les états unis qui le choisissent, et donc il faut quand même que cette personne soit vraiment impartiale et ne défende pas les, forcément les intérêts américains ou européens, mais vraiment euh, les intérêts des personnes qui font appel. Proposer aux individus des moyens de recours efficaces et indépendants, là on est aussi euh, dans le même sens, c'est-à-dire que euh, lorsque vous êtes européen et que vous souhaitez faire un recours sur un service américain, ben, il faut lui laisser la possibilité et pas lui dire « ah ben vous vous dépendez de la justice américaine ». Eh bien non, il est européen. Voilà, donc euh, à voir comment ça va se passer. il y a pas mal de choses à revoir ils disent dans l'article c'est un article assez intéressant en français pour ceux que ça intéresse de l'usine digitale euh, donc vous pouvez aller voir il est disponible évidemment dans le flipboard de Naotech TV et euh, bon voilà ils n'ont pas encore encore une fois tout défini ça va dans le bon sens ils sont plutôt positifs donc, euh, donc c'est bien euh, Isabelle Falque Pierrotin. Un présidente de la CNIL, euh, notamment, travaille sur l'article 29 euh, avec ses homologues évidemment européens, c'est ce qu'on disait la CNIL des différents pays. Euh, Et donc, ils essayent d'être proactifs et de donner des recommandations utiles pour mieux définir et mieux encadrer ces échanges de données et cette récolte. Voilà. Donc, c'est positif, mais ce n'est pas, euh, pas encore fait. Hein. On est déjà en avril, sachant que la, le, le, le Safe Harbor, à l'époque, avait été invalidé fin 2015, il me semble. Donc, ça mettait euh, tous les services américains, de d'autres lois, euh, pas non plus super adaptées, mais en attendant, faute de, d'avoir mieux... On garde ça, euh, mais euh, voilà, là, ça commence un petit peu à traîner. Il serait temps de bien définir ça, mais en même temps, il faut aussi prendre le temps euh, de bien définir les règles. Quel est ce bruit Non, ce n'est pas le chat, c'est le le bébé. Euh, Il y a des personnes qui étaient dans le couloir hein, et euh, notamment un petit bébé qui a hurlé ou un enfant qui a hurlé. Voilà, j'ai des jeunes couples dans dans l'immeuble où j'habite. Non, 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 aucun scoop, (rire) rassure-toi Euh, je voulais ensuite parler avec vous de Netflix Combien d'entre vous sont abonnés à Netflix dans la chatroom Parlez un petit peu Moi je ne suis pas abonnée, mais je bénéficie de l'abonnement de Jérôme Monstrobaf, euh, Fratesse, oui oui oui, moi 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 Ah oui il y en a pas mal quand même Pas moi nous dit droident. Nope, nope, abonné ah, vous êtes quand même... Euh, c'est, alors, je ne sais pas si c'est 50-50 ou un poil plus de oui que, que de non. Je pique le compte du frérot, mais chute. Mais tu sais, vous pouvez être jusqu'à trois personnes hein, pour utiliser le même, le même compte Netflix. Parce qu'en fait, vous avez trois profils. Enfin, en tout cas, nous, ça fonctionne comme ça avec Jérôme. On partage à quatre. Tu n'es pas censé partager à quatre, par contre. Oui, depuis longtemps, je rentabilise assez bien. Non, j'aime. Bon, bah, c'est quand même assez euh, positif. Rappelez-vous, l'arrivée de Netflix en France, c'est quand même relativement récent. Ils ont tenu une conférence là pour faire un petit peu le bilan du développement de Netflix, notamment à l'international. Et pour l'occasion, ils étaient à la Cité du Cinéma, qu'ils avaient euh, habillé aux couleurs de Netflix en mettant des affiches de leur série phare, notamment House of Cards. Euh, donc je pense que ça a dû faire plaisir à Canal+, qui a perdu les droits de la dernière saison ils avaient euh, également euh, Daredevil qui a fait sa saison 2 là, dernièrement qui était disponible sur Netflix. Et Orange is the New Black, une des, des séries phares également euh, produites par Netflix. Et euh, donc c'est un beau symbole ou en tout cas pas un beau mais un gros symbole d'avoir organisé leur événement à la cité du cinéma. Hein, c'est quand même un joli pied de nez. Euh, Et de toute façon, euh, Reed Hastings n'y va pas avec les pincettes. hein. Quand il parle un petit peu de sa sa politique, c'est qu'il avait un peu envie de révolutionner notre manière de consommer le divertissement. Euh, Et au lieu qu'on se pose la question « Hey, il y a quoi ce soir à la télévision ?» c'est « Qu'est-ce que tu as envie de regarder ce soir Euh, ?» C'est pas tenir compte des programmes imposés des chaînes et des horaires fixes, mais plutôt donner la liberté à l'utilisateur de choisir ce qu'il a envie de regarder, au moment où il est disponible donc c'est vrai que bah, c'est intéressant euh, moi je me retrouve assez dans ce positionnement pourquoi parce que je ne regarde plus la télé depuis des années je n'ai plus de télé chez moi j'ai simplement un écran avec une chromecast sur lequel je produis je, je balance des vidéos euh, youtube euh, notamment bah, voilà ne serait ce que pour les infos avec france 24 enfin je suis pas en train de faire la promo des différents services mais en gros, j'utilise vraiment plus, enfin euh, je ne regarde plus la télé. Je regarde les services de replay avec Arte 7 par exemple, ce genre de choses, mais vraiment plus, euh, vraiment plus la télé. Et du coup, je rate les pubs notamment. Genre des fois au boulot, je ne sais pas si ça vous arrive, mais vous rigolez sur des pubs euh, qui passent. Et moi, je suis complètement larguée. <rire> euh, et donc du coup, j'utilise aussi Netflix. Un peu moins, car euh, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'y faire. Pour moi, je n'ai pas le réflexe encore Netflix. Ça viendra peut-être. Il faut que je m'y mette un peu plus, mais mais il y a de plus en plus de contenu. Et quand on voit la différence au début, quand Netflix s'est lancé et qu'il n'y avait que des vieux titres, et aujourd'hui où ils font leur propre production pour contrecarrer euh, la la réglementation et le le, le temps légal d'attendre pour diffuser sur ce type de plateforme, je crois qu'en Europe ou en France, c'est trois ans euh, avant de pouvoir diffuser un programme qui est sorti en cinéma, en salle. Donc, euh, voilà, ils contrecarrent un petit peu euh, en produisant eux-mêmes des shows. Et euh, là où ils ont une stratégie intelligente, c'est qu'ils ne vont pas se contenter de produire des des shows très américains. C'est-à-dire que là, ils sont arrivés en France et ils ont du coup lancé à l'occasion le programme, la série Marseille, qui n'est pas encore disponible, mais elle sera disponible sous peu. Je pense qu'elle arrive très bientôt. Euh, Et donc, voilà, ils vont euh, s'introduire dans chaque pays. Donc, c'est vrai que l'article qui est intéressant, c'est... Si on imagine que si Netflix se lance donc à l'international, ce qui est le cas, euh, et qu'ils font euh, qu'ils initient une production Netflix dans chaque pays, euh, ça veut dire qu'ils vont avoir potentiellement 190 productions par an pour 52 semaines, ce qui est énorme en termes de contenu. Donc c'est assez impressionnant. Euh, Et c'est vrai que. La, l'industrie de la télévision rit un petit peu en disant mais comment vous allez retenir un petit peu vos, vos abonnés, euh, vous, vous faites du binge watching, vous leur donnez toute la, toute la saison à disposition, euh, ça va pas marcher etc. Et finalement si parce qu'ils arrivent à renouveler leur contenu, euh, vous voyez que tous les programmes ne sont pas disponibles indéfiniment, c'est, que c'est, une, c'est un roulement tout simplement, les, les films sont disponibles pendant un mois, deux mois, trois mois. Et puis après, ils changent un petit peu leur, leur catalogue. Donc, c'est assez intéressant. L'autre point intéressant, c'est euh, qu'avec Netflix, tout le monde peut devenir producteur de contenu. Et euh, autrefois, vous savez, l'industrie du cinéma mettait vraiment en avant les stars du cinéma, le contenu cinématographique. Et les séries télé étaient un petit peu moins nobles, n'étaient pas projetées sur grand écran. Le grand écran était synonyme de prestige. Euh, et là, avec Netflix, ça a tendance à démocratiser un petit peu euh, la diffusion et et ce genre de de programme et la production de contenu. C'est-à-dire que les documentaires se retrouvent à côté de séries télévisées, qui se retrouvent à côté de grosses productions disponibles, tout ça sur le catalogue Netflix. Donc c'est vrai que pour ça, c'est une bonne initiative et c'est intéressant encore une fois euh, comme aspect. Attention, petit bémol quand même, Là j'ai cité trois bonnes séries que Netflix fait, Euh, ils en font des très bonnes, mais euh, Netflix ne fait pas que des bonnes séries, hein. Euh, qui a lancé le séquel de euh, La fête à la maison, je crois que c'est La fête à la maison, le titre en français, Euh, qui euh, qui a l'air d'une nullité mais euh, affligeante, Euh, mais bon après je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu des, des choses. Donc voilà, ce genre de nullité sort quand même sur Netflix. Donc Netflix n'a pas non plus la, la palme de, du producteur de super contenu tout le temps, etc. Euh, surtout que on compte, l'article de Numerama est très élogieux euh, par rapport aux séries produites par Netflix. Et moi, ça me pose un petit problème parce que je trouve pas ça non plus formidable. Oui, j'ai vu qu'il était 8h30. Euh, il doit être un peu plus tard maintenant. Il est 8h31, très exactement, donc si vous devez nous quitter, bon courage à vous et très bonne journée, et à bientôt. Euh, c'est pas mal, fait à la maison. La nouvelle, le, le c'est quoi le chat de salon Est-ce que tu as regardé les nouveaux épisodes euh, avec le, le nouveau trio de nana qui élève les, les, les enfants, les, les petits garçons en fait ils ont juste inversé Euh, parfois j'en ai entendu des très mauvaises choses là je cite ce séquel là mais il y a d'autres séries qui sont quand même moins prestigieuses que House of Cards Euh, et quand on regarde un petit peu leur leur ligne euh, leur ligne éditoriale on va dire on a un peu du mal à comprendre un peu la cohérence euh, là-dedans, mais bon, euh, voilà, ça reste à voir et il faut quand même reconnaître. Euh... <rire> as bien coupé la parole à Marion. Non mais 8h30 c'est important, il ne faut pas être en retard au boulot. Euh, donc oui, toi tu as vu la nouvelle version, on t'aime bien. Bah, comme quoi. Les goûts et, cou- et les couleurs, on ne sait jamais. Euh, moi en tout cas, ça m'a pas intéressée, j'avoue, que j'ai vu la, juste la bande annonce et ça m'a, ça m'a vraiment repoussée. Alors que quand j'étais petite, je, je me laissais un petit peu avoir par ça. Euh, donc voilà, l'article est quand même très intéressant pour voir un petit peu le positionnement de Netflix et euh, comment ils ont envie de perturber l'industrie du cinéma, de la télévision, de la diffusion euh, de programmes. Donc c'est assez intéressant. <rire> Euh, je vous encourage du coup à aller lire et à aller jeter un œil euh, sur l'article Même si je ne suis pas d'accord avec tout Attention petit bémol c'est ce que je disais je finis là dessus Netflix n'est pas encore rentable donc ils doivent encore faire leurs preuves sur ce niveau là Je vais arrêter de passer du temps sur Netflix sinon je ne vais jamais réussir à faire tous mes articles Euh, Une news que je voulais voir avec vous c'était une nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur Google Calendar Donc je suppose qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui utilisent le calendrier de Google surtout ceux qui utilisent les Android a priori moi, j'utilise Sunrise. Euh, ça fait pas mal de temps que j'utilise Sunrise. Je crois qu'ils ont été rachetés par Microsoft, d'ailleurs. J'ai un petit doute. En fait, Microsoft, ils ont un peu racheté tous les services que j'utilisais à un moment donné. <rire> um... Sunrise ici, ouais, euh, mais je pense qu'il y en a quand même d'entre vous hein, qui utilisent Google Calendar, c'est quand même très 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 connu euh, comme, euh, pour, euh, comme calendrier, pour gérer euh, un petit peu ce, son quotidien et ses rendez-vous, et en fait ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Google Calendar Goals, euh, alors c'est pas une to-do list, voilà, Slyly nous confirme aussi, qu'il l'utilise. Euh, et euh, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Calendar Goals qui vous aide tout simplement à tenir vos objectifs donc là on parle pas de to-do list c'est à dire je dois aller faire les courses récupérer ça, aller chez le teinturier je sais pas, voilà on n'est pas sur ça c'est plutôt des objectifs des projets à long terme c'est à dire je veux euh, apprendre telle langue je veux euh, monter en compétences dans tel domaine je veux euh, préparer euh, un voyage euh, et donc, euh, même pas euh, voyage, ça sera plutôt dans la to-do list, mais euh, je veux apprendre à coder, ce genre de choses, bref des objectifs plutôt à long terme, où en gros, vous devez travailler dessus régulièrement euh, durant la semaine. Et donc, il va vous poser quelques questions quand vous commencez à créer un goal. Il va vous poser quelques questions, notamment la récurrence, quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là, combien de fois par semaine vous voulez euh, travailler, etc. Et il va essayer donc de vous trouver les espaces libres les plus appropriés dans votre agenda pour travailler sur euh, cet objectif et comment atteindre cet objectif. Et si à un moment donné, vous ratez le, le créneau qui vous avait proposé, eh ben, il va essayer de vous retrouver automatiquement le créneau le plus approprié et libre euh, pour euh, en profiter, pour exploiter et atteindre votre objectif. Donc c'est assez intéressant comme euh, fonctionnalité euh, à voir si ça va être vraiment euh, utilisé, moi je, il faut que je, que je le teste, je ne l'ai pas encore regardé j'ai, j'ai juste pris connaissance de l'article ce matin mais je trouve ça intéressant Tofu sauvage nous ce dit c'est flippant un peu aussi, ben là en fait il n'y a pas de alors, il y a toujours de la récolte de données, c'est-à-dire, euh, lorsque vous allez, lorsqu'il va vous poser quelques questions, euh, il va pouvoir avoir des tendances de, d'objectifs récurrents, quels types d'objectifs ont le plus de succès chez les gens, sont le plus demandés, et donc ça va aussi euh, euh, donner des infos sur, ben voilà, dans notre vie, à quels objectifs on a envie de se fixer, etc., ce genre de choses à plutôt court terme, puisque là je dis dans notre vie, mais... Voilà, euh, donc il y a toujours la notion de collecte de données, évidemment, et Google a toujours envie d'en savoir plus sur nous. Mais c'est, ça reste quand même une fonctionnalité intéressante. Si on se base sur mon calendrier, vous pouvez apprendre le chinois entre 2h et 3h30 du matin. Non, mais après, il faut tenir compte qu'il faut que tu dormes. Donc, je ne sais pas si tu as un job de nuit et que tu dors le jour, mais il faut quand même que tu ne sois pas un, un zombie au travail. Alors, est-ce qu'il planifie une heure pour les câlins Bah ben, écoute, si c'est un objectif que tu te fixes, je ne sais pas ce que tu veux atteindre, je ne veux pas savoir, mais, euh, mais je pense que ça, tu peux te mettre des rendez-vous récurrents, ouais. <rire> Bref, euh, à voir, moi je sais que je, je testerai, il faut que je teste un petit peu la fonctionnalité pour voir comment elle est implémentée. J'ai découvert cette semaine, je ne l'avais jamais testée, mais là j'ai vraiment pris le temps de tester la fonctionnalité de Google pour... Euh, Trouver pour comparer euh, des vols euh, et le prix des vols euh, lorsqu'on souhaite faire un voyage, c'est super pratique. Là, c'est directement dans son service Google le, le, au niveau web. C'est hyper intéressant, c'est, c'est très pratique d'utilisation. Franchement, en, en quelques tapes euh, vous avez vraiment des résultats pertinents. Ils ont vraiment réussi un chouette truc et il n'y a pas trop Enfin, je crois qu'il n'y a même pas de pub, ou il y a très peu de pubs Enfin, bref, euh, chapeau à eux. Ils, ont, ils sont vraiment dans une bonne mouvance de ce côté-là. Euh, je voulais parler du LG G5 avec vous euh, pour vous dire que je suis un petit peu inquiète <rire> sur, euh, sur la capacité de LG à séduire les développeurs pour développer des petits modules à pluguer sur son LG G5. Vous savez, ce nouveau smartphone qui peut avoir euh, une batterie en plus, un, un, un petit appareil photo, des périphériques un petit peu en plus des capacités un petit peu euh, différentes. Donc, ils ont euh, là, ils ont euh, dévoilé un petit peu le hardware et le software euh, development kit donc à destination des développeurs pour leur donner envie de développer sur leur plateforme et proposer plein de nouveaux périphériques. Mais en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les, euh, les développeurs ne vont pas être si libres que ça pour développer. C'est qu'en fait, ils vont devoir co développé avec LG, c'est-à-dire que leur projet va devoir être être approuvé par LG en se disant « Ok, ça a l'air assez intéressant pour la plateforme, on va travailler avec vous » et en plus, même après, ils ne seront pas libres parce qu'en plus LG doit approuver et ensuite co-développer avec LG. Pour optimiser les performances, évidemment, hein, le but, ce n'est pas non plus de ralentir le smartphone ou de bouffer la batterie du smartphone avec un périphérique. Donc, il y a forcément des notions d'optimisation du matériel. Euh, Mais du coup, eh bien... euh je vois pas comment ils vont euh, motiver les développeurs, tout simplement, parce que déjà le LG G5, ça reste un marché assez restreint. Hein, c'est quand même pas la force de frappe de Samsung ou Apple, il faut quand même être honnête. Euh, et même si le concept était très très séduisant, bah là le fait que euh, tout est soumis à validation de LG, ben ouais, on est un peu dépendant du bon vouloir de LG. Alors en gros, c'est c'est un, c'est, c'est un peu euh, LG qui nous dit Hey, bossez euh, gratuitement pour nous, euh, allez, euh, viens, euh, mais en plus la plateforme est parfaite et, en, euh, et, et fermée, et en plus on doit tout approuver. Donc en gros, vous n'êtes même pas capable de faire ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez, proposer un concept innovant. Enfin, ça reste assez fermé, c'est pas si open que ça, et donc euh, bah, c'est, ça devient très risqué. comme euh, « C'est plutôt bien de vouloir maîtriser ces modules. Je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu tôt. En fait. Le gros challenge de LG, c'est de proposer une panoplie d'accessoires assez large et intéressant pour attirer un petit peu les acheteurs pour le modèle du LG G5. Pourquoi Pourquoi les gens vont acheter le LG G5 C'est qu'ils vont pouvoir customiser le téléphone à leur usage ou à une situation d'usage en trouvant le bon accessoire qui leur correspond. C'est tout le marketing du LG G5. Or, s'ils n'arrivent pas à séduire euh, les développeurs pour qu'ils viennent sur la plateforme développée. Ben en fait, euh, ben c'est, c'est les problématiques de Google+, qui va ben, pas réussir à séduire les, 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 les utilisateurs, ce genre de choses. S'ils n'arrivent pas à attirer, ben en fait, ils ne vont pas avoir suffisamment de modules et donc, ils ne vont pas attirer les clients. Oui, mais si on a plein d'accessoires mauvais, le concept tombe à l'eau. On est d'accord, euh, Alricha, évidemment, tu as toujours euh, le pour et le contre de laisser quelque chose d'ouvert. Mais lorsqu'un un système est débutant, En tout cas, c'est plutôt dans la politique d'Android, où on a des moyens plutôt modestes. On va plutôt viser l'ouverture pour avoir un maximum de personnes compétentes qui travaillent là-dedans, s'entraident, et avoir une vraie communauté qui qui développe, etc. Plutôt que de fermer, et là, on est plutôt dans le mode Apple, qui a la force de frappe, de pouvoir se permettre de fermer euh, et d'imposer ses ses règles. Mais là, ce n'est pas le cas d'Alger. Donc, euh, je comprends, hein. Euh, moi, moi-même, euh, je travaille dans l'expérience utilisateur, le fait de pouvoir garantir une bonne expérience pour ne pas euh, mettre un précédent de mauvaise impression, c'est important. Mais à un moment donné, pour LG, ils sont trop petits encore. Voilà. En, en tout cas, c'est mon avis. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai, j'ai des craintes. Je suis pas en train de dire que ça ne va pas marcher, mais je suis de plus en plus inquiète pour LG. <rire> voilà. C'est mieux de gérer ces modules au mieux. Bah, c'est mieux pour l'utilisateur. Après, s'il n'y a pas de module qui sort, parce qu'en fait, il n'y a personne qui s'y intéresse parce que ce n'est pas ouvert et trop contraignant, il bah, n'y aura pas de module du tout. Alors, il faut respecter les, ga- les guidelines quand même. Après, Arnaud Classique, on peut très bien euh, LG. Euh, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont mis à disposition un kit de développement software et hardware. Bah, voilà, ça reste des recommandations. Euh, c'est comme Android avec les guidelines euh, Marshmallow. Euh, le hip-hop, enfin Material Design pardon j'en perds j'en perds mes mots entre les noms d'OS et les noms de Guidelines donc les Guidelines Android Material Design c'est pas obligatoire mais les recommandations sont là donc pour optimiser l'expérience euh, et les modules etc bon là voilà je parle de LG LG aurait pu exactement être dans cette même euh, mouvance là c'est à dire faire des recommandations et laisser quand même l'ouverture à ce type de euh, au développeur pour développer sur la plateforme On verra comment ça évolue, mais je suis un petit peu peu inquiète pour eux. Euh, Voilà pour euh, la news, euh, pour en savoir plus. Euh, Petite euh, brève euh, sympathique pour nous, euh, c'est qu'il y a une mise à jour, euh, un petit fixe logiciel qui va être mis à disposition pour les euh, devices euh, compatibles USB-C afin de les protéger des méchants câbles. risque griller vos ordinateurs donc ça euh, tant mieux c'est pas trop tôt Euh, c'est donc le le forum des usb euh, des personnes qui ont en fait euh, qui sont derrière la certification usb if donc qui vous certifie que le câble est de bonne qualité qui a annoncé donc euh, un petit euh, un petit fix software qui permettrait de protéger vos euh, devices afin euh, d'avoir de poser la question entre guillemets au câble s'il est bien certifié ou pas directement, euh, avant de commencer tout transfert ou tout échange euh, entre le câble et le device. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle pour nous. euh, Et vous pourrez également, a priori, euh, même c'était des des petites règles pour savoir quel type d'échange je vous autorisez via le câble. Donc ça, également, c'est intéressant. Parce que vous savez, avec l'USB-C, on peut faire du transfert vidéo, du transfert de données, euh, du transfert d'énergie pour recharger vos, vos devices, etc. Enfin, lusb euh, 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 C devient vraiment une norme très, très très intéressante et très polyvalente. Donc euh, j'ai hâte qu'elle se, qu'elle se développe et se diffuse un peu partout car ça reste très prometteur. Et on n'aura plus à se prendre la tête dans quel sens brancher le câble. Hein on sait tous euh, que lorsque vous, de, de, lorsque vous essayez de brancher un câble USB, vous le branchez toujours du mauvais côté. <rire> comme les câbles Apple en somme. Alors là, je ne peux pas te dire parce que je ne sais pas comment les câbles Apple fonctionnent. Vive le c vous êtes d'accord avec moi. Donc, plus de sécurité, c'est mieux. Je voulais parler avec vous, je, je suis sûre que ça va vous faire réagir dans la chat room. la publicité qui vous regarde. Euh, alors, en fait, le principe, euh, c'est la société Viking qui a sorti un nouveau format publicitaire qui va faire appel à votre euh, caméra. Voilà, votre, euh, votre caméra de façade, que ce soit sur, euh, bon, là, je ne vais pas parler smartphone parce que c'est, a priori, c'est plus à la destination du desktop, donc de votre ordinateur. Donc, mettons que vous êtes sur votre ordinateur, vous avez une webcam ou une caméra de façade sur votre MacBook Pro. MacBook. Enfin, je ne sais pas, moi je parle de mon cas, mais je ne sais pas ce que vous avez. Et en gros, lorsque vous arrivez sur un site internet avec un, un espèce de paywall, euh, vous allez avoir un bandeau pub ou une pub qui va s'afficher, qui va s'afficher, qui va donner qui va vous, pardon, vous demander évidemment l'accès à la caméra. Hein. Il ne va pas faire ça sans vous... <rire> la belle saloperie, ça y est, vous commencez à réagir dans, dans la chatroom. J'étais sûre que ça allait vous énerver, vous échauffer ce matin. Euh... Vous allez quand même avoir la pub qui vous demande d'autorisation d'accéder à votre caméra, rassurez-vous, ils vont pas vous faire ça euh, euh, <rire> sans vous prévenir et euh, très bonne journée à toi sterno Et euh, et là, vous avez deux scénarios possibles pour la publicité qui sont assez intéressants pour les annonceurs. hein. Euh, Là, je me positionne en tant qu'annonceur, ça peut être sympa euh, au niveau des marques. C'est que vous allez avoir le premier format euh, publicitaire où euh, tout simplement la caméra va étudier vos réactions à la publicité. Donc, il va pouvoir voir, il va pouvoir en savoir plus sur vous, c'est-à-dire quel sexe euh, vous avez, quel âge, euh, quel type vous êtes. Vous êtes blanc, noir, euh, jeune, pas jeune, vous êtes euh, pas content de la pub, plus content, ça vous a fait sourire, etc. Vous êtes concentré, déconcentré, etc. Vous allez avoir plein de petites données qui vont remonter. Donc, là, la caméra sert vraiment uniquement à l'annonceur pour collecter plein de données sur vous. Euh... <rire> <rire> pour avoir un profil encore plus défini euh, non mais c'est un fake j'ai pas l'impression Tofu Sauvage j'ai, j'ai, je me suis posé la question mais j'ai pas l'impression et on n'est plus le 1er avril donc euh, bon et c'est quand même tech crunch donc ils sont quand même relativement sérieux et euh, l'autre scénario euh, de publicité, c'est là plutôt jouer avec la réalité augmentée. Donc là, la caméra vous propose carrément une expérience immersive de la publicité, c'est-à-dire que ça va vous permettre de euh, vous mettre un fond, c'est-à-dire ça va projeter votre image euh, sur la pub et ça va vous mettre dans un, dans un univers euh, différent euh, avec, euh, avec un fond euh, d'aquarium. Je, je dis n'importe quoi, mais ça peut vous projeter dans les pyramides d'Égypte et vous voyez dans la pub directement vous-même intégré dans le format publicitaire donc ça ça peut être assez marrant Euh, on a eu ce genre d'expérience déjà dans des clips euh, vidéo où euh, vous entrez certaines données et du coup vous êtes inclus inclus dans l'expérience vidéo du du clip donc ça ça peut être assez intéressant comme euh, expérience immersive et du coup ça permettrait également de marquer l'esprit évidemment des utilisateurs d'encourager le partage euh, de l'expérience publicitaire bref à voir je pense que ce format-là a un peu plus de chance de, de marcher car c'est plus une expérience qu'une pub qu'une pub à proprement parler. C'est vraiment ouvrir la porte au diable. Et oui, alors après, attention, il euh, ne faut pas s'emballer non plus. Toutes les données collectées restent des, des métadonnées, il n'y aura rien sur vous, c'est-à-dire il n'y a pas étudié euh, à priori, il ne va pas étudier votre intérieur, etc. etc. Et ce sont des euh, données euh, étudiées en temps réel, il n'y a pas de sauvegarde de la vidéo. Mais bon voilà, les trucs classiques pour protéger votre vie privée, évidemment. Votre vidéo ne sera pas diffusée ensuite, euh, voilà, ça sera juste euh, éphémère. Après, par contre, c'est vrai que les données collectées, elles ne sont pas éphémères. À voir comment ils vont l'utiliser, mais je pense qu'il peut y avoir des choses assez intéressantes. Au-delà de la psychose, publicité, les gens récoltent des données sur moi, il peut y avoir des expériences assez intéressantes. Ah, Block, si je pouvais t'épouser. <rire> ah, droïdent, and, l'extrême Droident. <rire> je vous propose d'enchaîner sur le dernier article euh, que je voulais aborder avec vous qui euh, recense un petit peu les 10 innovateurs français qui ont été récompensés par le MIT Technology Review, qui récompense donc euh, les euh, meilleures trouvailles, les meilleures innovations euh, pour euh, les sociétés dans le domaine euh, des sciences et de la technologie. Pardon. Donc on a euh, notamment, donc là je vais faire un petit listing, l'article est disponible de toute façon toujours sur le Flipboard de Tech TV. Donc on a notamment pas mal d'innovations dans le, dans le secteur de la santé euh, technologie. Euh, avec Stanislas Niox-Château, euh, qui a. Euh, alors, je ne sais pas si c'est lui qui a fondé le service Doctolib, mais bref, c'est lui qui a été re- récompensé pour Doctolib. C'est euh, un service qui vous permet de prendre rendez-vous avec des médecins 24 heures sur 24. Donc, de mettre vraiment à disposition de tous, à tout moment, euh, des médecins compétents pour prendre rendez-vous. Donc, ça, c'est intéressant. C'est la ubérisation, entre guillemets, de la médecine. On aime beaucoup ce terme en ce moment. Euh, on a ensuite Franz Bosax toujours dans le secteur de la santé euh, technologique, avec toujours Doctolib, avec, euh, avec un projet de télésurveillance des artères pour euh, les euh, maladies cardiaques. Euh, donc ça c'est intéressant, c'est juste un petit. Euh, c'est, en fait c'est juste pour monitorer euh, les artères pour voir comment elles vont. Euh, si, si elle ne commence pas à se boucher, si, euh, voilà, si ça, si ça hum, véhicule bien l'afflux de sang au cœur, ce genre de choses. Bref, j'ai pas de détails, mais c'est positif aussi. Ensuite, on a de la microbiologie avec Millidrop, qui euh, cherche tout simplement à optimiser les échantillons pour pouvoir croiser les résultats et être un peu plus sûr des analyses qui sont faites en euh, dupliquant. Tout simplement les analyses. Donc, euh, est-ce que je dis des bêtises Voilà, leur technologie sépare des échantillons en gouttes afin de pouvoir rentabiliser et renforcer les analyses. Voilà, j'étais pas loin. Euh, maintenant, du côté environnement, on a euh, Sandra Ray qui a été récompensée pour Glowy. Euh, alors ça, c'est assez intéressant. C'est euh, de créer de la lumière grâce à la, au bioéclairage et la bioluminescence. Euh, donc du coup il n'y a pas d'électricité d'utiliser, donc là c'est vraiment euh, environnement, écologie etc comment trouver des nouvelles sources de lumière sans euh, consommer d'énergie, donc ça c'est vraiment intéressant, et on a Clémentine Chambon qui est euh, pour Urja. Euh, et là c'est une start-up qui utilise plutôt là des technologies solaires pour justement produire de de l'électricité donc là c'est des technologies solaires et de la biomasse je ne sais pas ce que c'est je ne prétends pas savoir ce que c'est, <rire> pour produire de l'électricité. Euh, et donc, les premiers projets sont adressés aux communautés rurales indiennes qui ne sont pas connectées au réseau électronique national. Donc là, on va utiliser les technologies solaires pour produire de l'électricité sur les zones qui ne sont pas euh, desservies par tout le service et par ces infrastructures. Donc ça, c'est vraiment euh, toujours bien, toujours positif. Timothée Boitouzet, toujours dans le secteur de l'environnement, où là, en fait, il a trouvé euh, une, un nouveau matériau, entre guillemets, c'est avec sa so- société Woodoo qui fait du bois reconstruit à l'échelle moléculaire, et donc il dit, il prétend que c'est le matériau de la ville de demain. Pourquoi Car euh, ça, ce produit a une empreinte carbone deux fois plus faible que le béton, et 130 fois plus faible que l'acier. C'est pas mal comme promesse euh, à voir comment, euh, enfin les spécificités un petit peu de ce matériau, si c'est vraiment comme du bois ou s'il a euh, d'autres propriétés que le bois car euh, c'est, comme on le disait, du bois reconstruit à l'échelle moléculaire. Donc à voir comment comment ça ça marche et vraiment ses ses, euh, spécificités en tant que matériau. En fait, c'est innovateur et entrepreneur. Oui, c'est ça, c'est les innovations et ça vient souvent, pas toujours, mais souvent euh, de de start-up et et d'entrepreneurs. Ensuite, on a également des personnes qui ont été récompensées dans le secteur des services, euh, euh, notamment euh, dans le secteur de la fintech avec la plateforme AfriMarket qui permet euh, de faire des transferts cash to goods, euh, c'est-à-dire dans n'importe quel pays, de régler des dépenses pour des proches en Afrique. Euh, Et donc, il n'y a pas de transfert d'argent de personne à personne, mais plutôt du paiement direct aux entreprises. Donc euh, voilà, ça c'est aussi intéressant. On a Marjolaine Grondin. Euh, qui est la fondatrice de Jam euh, et qui euh, donc a, c'est un service qui a fondé un service de conciergerie pour étudiants euh, qui repose donc sur du machine learning. On en parle énormément en ce moment, donc euh, certains d'entre vous doivent, doivent déjà connaître le service Jam. Euh, et voilà, donc euh, c'est, c'est vraiment le service pour les étudiants. Ça va un petit peu perturber un petit peu euh, ce, ce secteur qui, je pense, a besoin d'être perturbé. Mais bon, comme beaucoup de secteurs, donc c'est bien. On a ensuite, euh, on termine avec la prévention, avec Mathieu Clé, Clébro. Je ne sais pas comment prononcer son, son nom, je m'excuse si j'écorche son nom. Et là, on est plutôt dans la prévention de risques et l'audit, euh, avec euh, de Necle, euh, en fait, qui propose tout simplement d'analyser les impacts de la foudre sur les avions à l'aide de drones. Et en fait, du coup, là où on a vraiment de l'avantage, c'est que, avant, l'inspection d'un avion prenait 20 minutes euh, pour vraiment être sûr que les impacts de foudre étaient OK. Et là, en fait, l'inspection passe à 8 heures. Donc, il y a une vraie, euh, une vraie optimisation des performances au niveau de, de, de ces préventions. Donc, c'est vraiment euh, bien. Et je pense que les drones, de toute façon, on va encore avoir pas mal de use cases qui vont venir. On avait notamment les drones qui inspectaient les chemins de fer pour euh, vérifier que tout va bien euh, au lieu de mobiliser carrément un train le matin pour passer sur les voies sans voyageurs. Donc donc je pense qu'on va encore avoir pas mal d'innovations poussées par euh, l'arrivée des drones et la commercialisation des drones. On, a, on termine ensuite avec Vincent Bryant et sa, la société Deep Key euh, qui s'inscrit donc dans la veine des startups cherchant à comprendre un peu la dépense des énergies, euh, des euh, dépenses énergétiques, pardon. Et donc tout simplement, il va chercher à optimiser tout ça euh, en faisant des, des audits sur les bâtiments pour prévoir les économies d'énergie et où est-ce qu'on peut optimiser tout ça. Donc c'est pas mal et euh, ben c'est assez flatteur hein. tout, tout ça, plein de bonnes idées au niveau de la France donc euh, c'est, c'est vraiment très motivant de voir toutes ces bonnes idées et donc c'est des projets à suivre de près et, euh, et comme quoi on bouge pas mal en France faites des cœurs plusieurs couleurs, c'est gentil vous me faites des cœurs dans la room. <rire> donc euh, comme quoi la France bouge pas mal dans ce secteur il est 8h57, c'est la fin euh, du Techscope hypnotisé par Marion <rire> on a souvent des mecs avec des bonnes idées c'est vrai en France on a pas mal de bonnes idées après le problème c'est de les commercialiser et de faire l'enrobage de marketing C'est pas vendre nos produits mais on change et on est quand même dynamique donc euh, c'est, c'est... on est quand même un pays très intéressant là dessus euh, c'est la fin du Techscope numéro 213 de ce jeudi 14 avril. Merci énormément de m'avoir suivi pour cette émission. C'est toujours un plaisir euh, de discuter avec vous et d'échanger sur les dernières news tech ensemble. Euh, je vais rester trois minutes avec vous, top chrono, pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser, que ce soit en lien avec les articles que l'on a traités ce matin ou n'importe quel sujet, je peux répondre à vos questions. Très bonne journée à ceux qui doivent nous quitter pas fan de télévision par satellite en France, Marion euh, Non, je suis pas fan de télévision, j'en ai pas. En fait, je suis partie. Tout simplement, pourquoi je suis pas fan de la télévision C'est que j'ai, j'ai, été, en, <rire> j'ai été en internat euh, à mon lycée et donc euh, j'ai très vite. Euh, j'ai très vite euh, arrêter de... Enfin, j'ai perdu l'habitude de regarder la télé, tout simplement. Et en fait, il n'y avait rien qui m'attirait ensuite. Quand je retournais pour regarder sur la télé, il n'y avait rien qui Euh, m'intéressait. C'est quoi la biomasse J'en sais rien. Euh, À quand le bébé Naotech TV Euh, T'as le temps (rire) Ou en tout cas, tout le monde a le temps. (rire) On n'est pas pressé. Quel est ton avis avis sur le HTC 10 J'en sais rien, j'en ai pas, j'ai pas vu euh, les specs, donc je ne peux pas te donner mon avis. Euh, Mon avis sur euh, l'app Keosu, euh, la conflit d'intérêts, donc je ne pourrais pas en parler. Euh... (rire) Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça ne s'adresse pas vraiment à, en tout cas, vous savez que moi je suis dans une société qui fait des applications euh, mobiles. On n'est pas vraiment sur le secteur, parce que Keosu est plutôt sur le CMS App Builder, donc pour les petits budgets. Et moi, je suis plutôt sur une société qui a vraiment euh, produire des applications euh, adaptées à la stratégie et aux clients euh, de nos clients. <rire> Donc, euh, on n'est pas vraiment sur le même secteur, mais euh, du coup, euh, ça peut être pas mal pour, pour dépanner, mais euh, voilà. Euh, j'ai pas vu vos questions, ça allait trop vite. Est-ce que vous pouvez les reposer dans la chat room Je suis désolée. Euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont, qui ont écrit en même temps, et du coup, j'ai raté vos messages. Désolée. Le nom de l'app qui permettait de faire des mock-up. Tu en avais parlé il y a quelque temps, je crois. Euh, alors, je ne me suis pas renseignée parce que comme tu le sais, j'ai pas encore mon iPad Pro, donc j'ai pas encore pu euh, chercher toutes ces apps-là où j'ai envie de, de, d'augmenter ma productivité. Donc, l'app de mock-up que j'avais vue, euh, qui est pas mal payante, je n'ai pas encore recherché le nom, mais euh, repose-moi la question euh, la semaine prochaine. Comme j'ai l'app, euh, l'iPad euh, ce week-end, je pense que je chercherai là. Après, je peux te donner des noms... Quel est le sens de la vie de l'univers et de le reste <rire> De vivre et de profiter de la vie. Euh... Important d'avoir des habitudes de consommation, Marion. Ah, ok. Pour le service du docteur, tous les docteurs peuvent s'inscrire ou limiter au docteur de service Je ne sais pas, Alex Vap. Je ne sais pas du tout. Relbami, euh... Il y a balsamique, mock-up. Euh... Oui, il y a balsamique, en effet, après être ou ne pas être. <rire> Je... <rire> euh... Euh, Pour les questions d'application, après je sais que moi j'utilise par exemple Marvel, InVision, il y a Pop également, mais là c'est plutôt des applications de prototypage. Biomasse, terme général, masse totale des organismes vivants. Ok, merci pour la définition. Il faut qu'elle s'inscrive, mais c'est top, mon médecin l'utilise. Ah d'accord, ok. C'est quoi Euh, mock-up C'est une manière de... euh, C'est un terme anglais. C'est une manière de schématiser votre application, c'est-à-dire, enfin, application ou tout, toute interface, hein, d'ailleurs. Euh, là, euh, moi, je parle des applications parce que j'ai plutôt tendance à travailler sur les applications, mais même quand j'ai fait le site de Naotek TV, on avait fait des petits mock cest c'est-à-dire, c'est des schémas sur comment va fonctionner le site Internet. C'est des schémas euh, vraiment... Euh, bah, tu places les blocs, tu, dis, euh, tu places les fonctionnalités, comment elles sont connectées entre elles, entre elles comment ça va interagir et tu fais des croquis. Et donc ça peut être des croquis au crayon, tu peux faire des mock-up papier, tu peux faire des mock-up via des logiciels. <rire> c'est un rock, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule <rire> On est beaucoup dans les citations là ce matin. Euh, un X-Mind. Je sais pas de quoi tu parles le Rouenais. En droit européen, ensemble, matière organique, source d'énergie. Merci pour la définition Alain Mille. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser En tout cas, je peux vous dire que j'ai assez hâte d'avoir mon iPad Pro pour euh, en effet euh, installer euh, toutes ces applications. Je n'ai pas encore acheté le Pencil, euh, mais il ne faut pas que je tarde. Je vais essayer de, de l'acheter soit ce mois-ci, soit le mois prochain. x c'est du mind, ma- euh, du mind mapping. Ah oui, mais donc là, c'est encore autre chose. C'est, euh, c'est les cartes heuristiques en fait. Là, j'utilise... Euh, bonne journée. Déjà, Ah mince, j'ai pas vu ta question. Mince, désolé, toutes mes excuses. Euh, moi j'utilise quoi en mind mapping Attends, je, je, je me demande ce que j'utilise alors que j'ai l'app euh, sur mon. J'utilise MindNode. C'était Jérôme qui me l'avait recommandé. Je la trouve pas parfaite, elle est un petit peu limitée euh, dans ses fonctionnalités, mais bon. Ah, j'ai encore raté la question. J'ai vu Audience Canada, Naotech TV. Est-ce... Alors j'en conclue, j'essaye de faire des, des, des rapprochements. Euh, c'est complexe de faire un programme ou une application ou jeu. Je réponds à ta question juste après. Déjà venu dans les dom-toms Non, jamais, euh, mais j'aimerais bien. <rire> euh, Audience Canada, j'en, nous, j'en conclue que tu nous demandes si on a des personnes qui nous regardent depuis le Canada. Oui, <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, je suis pas capable de dire la proportion euh, on n'a pas les données là-dessus, mais, euh, mais oui, on a des personnes, on a Sexe dans la Cité qui nous regarde et qui, euh, qui nous donne pas mal d'infos d'ailleurs. Et puis, on a d'autres personnes. Euh, on a des tipeurs, je crois aussi, hein, qui, sont, euh, qui sont au Canada, il me semble. Euh, ensuite, la question, est-ce, est-ce que c'est compliqué de faire une application, un programme, euh, un jeu Alors, <rire> ben, pff, comme tout secteur, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut avoir les bonnes personnes. Il faut avoir les bonnes personnes, il faut être bien entouré. Et puis, tant que tu as les personnes qui travaillent dans ce secteur-là ou qui s'y connaissent, euh, ben c'est pas si compliqué que ça. Après, la complexité dépend énormément de ton projet, en fait. Et pas forcément de « est-ce que c'est une app, est-ce que c'est une application ou est-ce que c'est un jeu ?» Mais ça dépend de l'ampleur de ton projet. Euh, Plus tu as des fonctionnalités, plus tu euh, dépends d'autres éléments. Enfin, ça dépend de ton projet. C'est pas complexe en soi. Euh, moi, c'est mon travail. Donc, euh, mon travail, c'est, c'est, c'est justement euh, d'enlever la complexité pour les utilisateurs. Donc, euh. J'adore vos vidéos. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions Il est 9h04. Je vais devoir y aller. Donc, euh, s'il y a une question, une dernière, dernière question, allez-y. Des idées sur le meilleur moyen de trouver dev pour concrétiser le projet App Smartphone Bonjour, pourquoi pas ne pas utiliser Scopperchot pour historique question Réponse d'informaticien, ça dépend. Oui, Scolado, c'est exactement ce que j'ai fait. Euh, j'ai lu les questions, mais en fait, je les ai déjà oubliées. J'ai une mémoire de poisson rouge, je suis désolée. Est-ce que les souris dominent le monde <rire> euh, C'est euh, rémus et Cortex, non Ou je ne sais plus le nom. Euh, Marion, tu as lu les livres Hooked Non. Tu bosses pour quelle agence Redshift si tu peux nous le dire. Oui, je peux te le dire. Je bosse pour l'agence Redshift. De toute façon, tu peux le trouver sur Internet facilement. Sur LinkedIn, sur mon site Internet, c'est marqué euh, chez Sedona. Euh... J'ai pas... Je suis désolée, j'ai raté vos questions. J'espère que j'ai répondu à la majorité. De toute façon, si vous avez d'autres questions à poser, Jérôme sera là demain pour y répondre. Merci en tout cas de m'avoir suivi les 9h05, donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci beaucoup. Allez hop hop up au boulot, tout à fait. Essaye pour une X car ça peut être utile ou que Ok, je vais essayer. En ce moment, je suis en plein sur Sketch, euh, euh, Adobe XD et compagnie. Donc, euh, donc voilà. Très bonne journée à tous. On vous aime. Euh, et euh, rendez-vous demain à 8h pour le Techscope numéro 214 en compagnie de Jérôme. Bonne journée à tous. Bye bye.